2: in acción.
3: En un día como hoy que se nos muere el perro callejero, don Andy Valdés.
4: Sí, Alex, se nos, se nos fue el gran actor, director y productor, el señor Valentín Trujillo, y bueno, pionero de las fotonovelas y una de las figuras más destacadas en el cine y la televisión nacional, quien en el año de 1958 debutaba como actor infantil en El Gran Pillo. Después dirigió unas 20 películas, produjo una decena más, en las que destacaron Rojo Amanecer, Ratas de la Ciudad, Perro Callejero, Venganza, Violación, también trabajó en dos telenovelas y en teatro, nace el 28 de marzo de 1951 en Atotonilco, Jalisco, esta superestrella del cine eh, mexicano, Alex, un gran actor, un gran compañero, descanse en paz donde quiera que esté Valentín Trujillo, que Dios lo tenga en su santa gloria, Alex, porque a mí como me ayudó la verdad, don Valle.
3: Pedro Fernández, en un día como hoy entra al Salón de la Fama del Mar... ¿A dónde lo metieron a Pedro Fernández, don Andy?
4: Sí, Alex, en el año 2007, hace 13 años, iniciaba su entrada al Salón de la Fama del Congreso Internacional del Mariachi en Arizona, aquí en los Estados Unidos, al lado de personalidades como Doña Lola Beltrán, Lucha Villa... Al ser reconocido por su trayectoria artística y sus aportaciones a la música mexicana, y es que bueno, hay que recordar que Pedro pues ha defendido bien el traje de Charro y hasta el día de hoy pues sigue cantando, Alex, y pues Pedro Fernández desde un momento, pues él se puso inclusive su apellido es cuevas, pero se puso Fernández por su admiración al ídolo del, al ídolo del Charro de Huentitán, don Vicente Fernández
5: Alex forma de reír. ¿Saben qué
3: año se hizo éxito la canción Usted? Usted es la culpable de todas mis angustias. Fue en 1967. Y la hicieron o la hizo famosa el trío Los Tres Diamantes. ¿Qué tienes que hablar el día de hoy de ellos, señor Andy Valdés? Alex, en el año 2010 falleció
4: el cantante mexicano Enrique Quesada fundador y primera voz del tío Los Tres Diamantes, interpretaron éxitos como La Gloria eres tú, Usted, Embrujo, en entre más de 200 temas más, que grabaron, nació el 10 de julio de 1920, pero un día como hoy estábamos llorando la muerte de un grande que se iba en una época mágica, es una época donde, bueno, los enamorados, los románticos, le llevaban serenatas a las amadas a la puerta de su casa. Y bueno, si se prendía la luz, ya la hacías jefe. Y si te aventaban una pues cubeta a veces llena de espiados, pues ahí sí no tenías tanta suerte. qué bonita la época de los tríos, me Y
5: soy, aunque lo no quiera, esclavo de sus ojos.
3: 1967, cuando la radio era en blanco y negro. Y donde la radio era más tranquila, donde no había, pues, tantas cuestiones como las que se escuchan hoy día. Donde el locutor, simple y sencillamente, con una voz bien timbrada, decía... Queridos amigos, buenos días, en este bello amanecer donde... Los gallos cantan y usted se levanta para tomarse su cafecito al lado de su preciosa amada, mirándole sus ojitos pispiritos.
6: La hora, jaste, la, hora jaste
3: de jaste, jaste, la hora de México. Haste, la hora de México. Seis de la mañana con 36 minutos. Seis con 36. Ricolino, la empresa de chocolates más sabrosa, presenta. ¿Qué pasaba en 1967 en el mundo, oiga?
2: El 14 de enero en el Golden Gate Bridge de San Francisco fue recinto del Human Being, el preludio al verano del amor, una fiesta hippie bajo el efecto del alucinógeno LSD. El 13 de diciembre del 67, los periódicos de todo el mundo recogieron la noticia. Christian Bernard, un médico sudafricano, había realizado el primer trasplante de corazón en una persona. En la Ciudad de México ocurre la última nevada de su historia.
4: Como el día blanco que paralizó a la ciudad, para llenarla de un mágico manto blanco y llevar a los corazones de los habitantes una grata sensación de ternura.
2: En Estados Unidos, el gobierno le quita a Muhammad Ali su título de campeón, y todo por negarse a entrar al ejército.
6: Mi intención es ganar a clean fight, pero en
2: en este año nacen famosos como Benicio del Toro, Olga Tañón Pamela Anderson, Julia Roberts Will Ferrell, Vin Diesel Y Nur marco
7: Chécate nada más los personajes que hablan lin May, o sea El bicho feo este que lo único que me parece Que le hicieron así con una sartén en el medio de la cara
3: Un saludo para la gente De Monterrey, Nuevo León, México Ahí quedó la historia musical de los plebeyos. Por cierto, la guayabita hoy día, pues ya no sale a tocar. Y tantas canciones que tienen los plebeyos, como el pipiripau, el sanjudito loco, la que tal, la vecinita, el diferente. Pues dijo el guayabita, no, yo ya, ya me retiro de estas cosas. Oiga, yo mejor me dedico a vender cabrito en un mercado de Monterrey, Nuevo León, México. Y dicen que le va muy bien, señor Andy Valdés.
5: Mira Alex,
4: pues qué bueno, porque pues ya me imagino que ya cansado de lo que hacía Dijo, ahora voy a vender cabrito y mira, pues le está
3: yendo bien también Oye, pero los plebeyos fue de los que les iba bien en sus tiempos ¿No habrán guardado dinero
4: o qué? Pues mira Alex, hay veces que pues, eh, no porque ellos quieran guardar Sino los benditos representantes, pues se llevan todo
3: Representantes, ¿cómo nos cómo llaman? Representantes, repre, transantes Repre... Eh. Transantes, ándale un saludo para todos los que quieren trabajar como representantes Bueno, pues... Sean más parejos, hombre. Y sí, el mejor representante de todos dicen que era el papá de Luis Miguel.
4: Luisito, no, imagínate. Porque dicen, porque
3: dicen que él conseguía los mejores contratos a Luis Miguel dentro y fuera de México. Además, le, le conseguía muchachas a, a Luis Miguel incluso le conseguía droga, imagínate qué representante hace eso, señor Andy Valdés muchacho, con las puras muchachas ya se va uno bien pagado, dicen los condenados Sí, no nada, nada. <ríe> bueno, tenemos al, al, al que va a reemplazar a Polo Polo, porque pues ya don Polo Polo se nos cansó, ya don Polo Polo no hace chistes, no hace presentaciones, pero estamos preparando a alguien que dice que lo va a reemplazar de quién se trata, ahora lo descubrimos El genio Lucas. Andy Valdés en acción. La historia de una canción. Es el segmento del señor Andy Valdés donde nos cuenta cómo nacen los éxitos, quién los escribe, en qué años se hicieron fuertes y cómo es posible que hasta el día de hoy, después del paso de los años, la sigamos cantando cuando Pues los artistas nuevos nada más como un mes Dos meses les dura el gusto de escuchar Su canción en la radio y después Como llegaron se fueron Calladitos así tranquilos Pero hay canciones que llegaron para quedarse Toda la vida y pasarán los años Y la seguiremos cantando Señor Andy Valdés como cuál eligió el día de hoy Platíquenos por favor Adelante caminante ¿Cuál es el tema que escogió el día de hoy? Don Andy
8: Vive Vive de José María Napoleón, pertenece al disco que lleva el mismo nombre y vio la luz en 1976. Este tema ganó en el Festival Internacional de la op catapultando la carrera del cantante. Esta canción tiene una letra que te invita a reflexionar profundamente de la satisfacción instantánea que ocurre en nuestro entorno social. Napoleón cuenta que un día regresaba a casa de su madre y mientras ella le preparaba algo de comer, él observaba la casa observaba las paredes descarapeladas, las sillas raspadas y en el lavadero ropa ajena que su madre lavaba para ayudar con el gasto familiar. Al cantante le preocupaba no poder ayudar a sus padres y mejorar su situación. Cuando su mami le sirvió la sopa, hizo referencia a que estaba un tanto aguada y le dijo, está aguada porque quiero que alcance también para tu hermano. Napoleón le dio las gracias y su mamá le dijo... ¡Ay, hijo! Hay que dar gracias, pero por diario tener que comer, por diario tener que vestir y dónde dormir. Que ya muerto, ya pa' qué. Rápidamente el intérprete se levantó pidiéndole a su hermano un lápiz. Y en el papel rosa, el papel estraza de las tortillas, escribió en un momento una de sus más emblemáticas canciones, que es... Vive
5: de Napoleón del cielo nada te caerá. Ahora sí, amiguitos,
9: vayamos al mundo de cabú
3: Hoy lunes, le toca al Galletoso darle consejos a los niños. Ya viene el tiempo de calor, ¿y qué pasa en estos tiempos de calor? Platícanos Galletoso en la sección de los niños.
6: ¡Buenos días! ¡Soy tu amigo, el Galletoso!
9: ¡Hola Galletoso!
6: Ya empieza a hacer calorcito en algunas ciudades.
9: ¡Qué calor, qué calor
6: tengo! Para muchos, esto significa refrescarse en la alberca o la piscina. Chupupé, chupupé, y las ideas. Pero, ¿conoces los ABC de la seguridad del agua? Es muy importante que lo sepas. La A es para adultos. Cuando te metas a la alberca, siempre debe haber un adulto contigo. No importa qué tanto sepas nadar. La B es para barreras. Si tienes alberca en tu casa, tus papis deben haber instalado una barrera o una cerca para evitar que tú o tus hermanitos entren a ella por accidente. Es importante también que los padres se aseguren de nunca dejar juguetes dentro de la alberca cuando no se esté usando. Ya que estos pueden despertar la curiosidad de algunos chiquitines.
2: Uh -oh.
6: Y por último, la C es para clases. Es muy bueno tomar clases de natación desde pequeño. Así aprenderás a flotar y te sentirás más cómodo en el agua. ¡A
10: patalear, a patalear! ¡Muy bien! ¡Sí puedes, Camila! ¡Sí puedes! ¡Vamos, vamos!
6: Estar en el agua puede ser algo maravilloso, amiguito. ¡Pero todos debemos seguir los ABC de la seguridad para evitar accidentes! ¡Ahora sí! ¡Al agua, patos! ¡Ja, ja! ¡Al
9: agua, pato, pato! ¡Sin los zapatos, pato! ¡Al agua, pato, pato! ¡Y al agua, pez! ¿Están listos?
6: ¡Hasta la próxima!
3: ¡Adiós, señor galletoso! Próximo viernes le toca Aitor el perro amigable y el miércoles al atoso del Pecas en el, 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 la sección. La canción de el nene bueno. Ah, es con cepillín. Tu,
9: tu, 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 tu. A
3: ver cómo suena el nene bueno. El miércoles le toca el Pecas.
9: Si, si no...
3: Bueno, se puede dejar de querer a un viejo que se portó mal con uno o una mujer que quizás también no fue lo que tú esperabas. Pero a los papás nunca se les deja de querer porque siempre se les quiere igual, ¿no, Teresa de Bakersfield? Sí. ¿Cómo se llama tu mamá, Teresa?
0: Mi mamá se llama Petra Medina.
3: Petra Medina, cumpleaños tu mamá o qué?
0: Mi mamá, mi mamá cumple el 28 de febrero, pero quería decirle si que le pude una reflexión a mi mamá porque también mamá, mi mamá perdió un hijo. Y entonces pues es el primer hermano que se nos va, a ver y, este, y mi mamá no pudo superar esa muerte de mi hermano.
3: ¿Cómo se llama tu mamá, Teresa?
0: Tu mamá se llama Petra Medina.
3: Petra Medina. Doña Petra, su hija, le manda este mensaje que tendremos muchos de estos ese viernes cuando estemos hablándole a las mamás en México, Centroamérica, Sudamérica, donde quiera que celebren el Día de las Madres y, por supuesto, Estados Unidos, viernes y sábado estaremos haciendo esas llamadas. Mi madre, desde que me vio nacer, ha sido el ángel de mi guarda. Su amor no termina nunca, porque es un don que Dios le regala a toda mujer a la medida de sus corazones. Si ustedes aún tienen a su mamá viva, luchen por verla feliz. Y nunca la insultes, porque de sus ojos saldrán lágrimas. Las lágrimas que más tarde te tocará llorar a ti. Acepta sus regaños, son por cariño. Porque gracias a Dios hoy tienes quien te regañe. Y porque algún día esos regaños te van a hacer mucha falta. Ellas solo quieren lo mejor para sus hijos. Y han luchado para que seas un buen hijo, ya que siempre seremos unos niños ante sus ojos. Breve, sustancioso, pero con mucho amor ese mensaje, ¿eh? Tere. Sí, sí. Cuida, cuida mucho sí. a doña Petra Gracias. y quiérela siempre, ¿eh?
0: Sí. Gracias,
9: señor.
3: Hasta luego, como siempre, a sus órdenes, Ajá. preciosa. Ajá, sí. Adiós, bonita. Cuéntenos qué hay para hoy, lunes.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto. Un abrazo para ti para toda la gente que nos escucha en esta mañana de lunes. Pues eh, significa ahora el regreso de las ligas europeas. Se está autorizando, por ejemplo, en, en Italia, en España y en eh, Alemania que los jugadores regresen a la actividad en entrenamientos eh, debidamente controlados por eh, sus clubes en el sentido de que tengan, pues, eh, distancia social y de que entrenen por separado en horarios, obviamente, diferentes. Eh, Alex, el problema es que el fútbol es un deporte de asociación, es un deporte de conjunto y es un deporte también de contacto y eso, obviamente, va a generar diversas polémicas con respecto al tema de, del coronavirus y sus efectos, porque... Eh, eh, ahora hay, la, la primera preocupación es Hay que hacerle pruebas a todos los equipos de fútbol Y en este momento las autoridades sanitarias Los hospitales, los laboratorios Están distraídos en, 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 en asuntos más graves Que eh, con todo respeto Hacerle exámenes a futbolistas profesionales Y luego hay que entender que el proceso de incubación de, Del virus eh, se refiere hasta un máximo de 14, 15 días para saber si, si la enfermedad, eh, si, si, si en realidad la enfermedad tiene un desarrollo en el cuerpo humano. Y hay que recordar que los equipos de fútbol juegan cada tercer día y van a jugar bajo un calendario mucho más apretado ahora que intente volver a la competencia. Yo, la verdad, lo veo, por ahora veo el tema muy complejo, a pesar de que, Alex, entiendo la desesperación de los europeos y sobre todo el, de la industria, del negocio, por, por lo que está perdiendo, pues devolverlo lo más rápido posible, pero eh, yo creo que eh, va a ser más fácil para otros deportes, el tenis, el, el boxeo, aunque es de contacto hay menos, menos protagonistas, eh, se puede aislar un poco, un poco mejor, eh, pero pero en deportes de conjunto realmente lo veo complicado, Alec, no sé cómo lo veas tú.
3: Difícil David, tenga usted buen día, nos escuchamos mañana desde muy tempranito, buen día. El show. Es usted de las personas que les gusta desvelarse y se tiene que levantar muy temprano. Atención, las desveladas aumentan el riesgo de diabetes. Cada vez hay más personas que trabajan por la noche o muchos adolescentes se desvelan enviando mensajes de texto o muy metidos en la cuestión de la tecnología. Uno de los principales accidentes que se provocan en las carreteras es de repente un conductor somnoliento, cansado, agobiado y cabecear cuando uno conduce no es el único riesgo cuando uno se desvela. Existe una creciente evidencia de que la gente que por lo general duerme muy poco a la hora indebida sufre consecuencias en la salud muy graves, entre ellos la diabetes. Así es que no se le olvide cuando menos dormir un mínimo de siete horas. Llegaron las informaciones en la voz de Yasmina Carmincita. Yasmina, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi querido Alex Genio Lucas. Deseándote un feliz comienzo de semana para ti y toda tu gran audiencia. Ya estoy lista por acá para informarles a todo lo que está aconteciendo en nivel nacional y también internacional. Y comenzamos este informe con el número total de muertos por COVID-19 en el mundo el cual ascendió a 238 mil, mientras que las infecciones se situaron en 3,34 millones, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Europa sobrepasó el millón y medio de casos, mientras que América se sitúa en 1,35 millones y ambas regiones concentran más del 80% de los casos de COVID-19 confirmados globalmente. Por otra parte, Italia, el epicentro del virus en Europa, registró 174 fallecidos con coronavirus en las últimas horas, la cifra más baja desde hace más de ocho semanas y los muertos son ya 28.884, según los datos ofrecidos por Protección Civil. Y echando un vistazo al acontecer nacional, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que el gobierno de Estados Unidos tiene una enorme cantidad de pruebas de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, algo que Pekín niega. En declaraciones durante una entrevista con la cadena ABC, Pompeo dijo que hay una cantidad significativa de pruebas de que el virus vino del laboratorio en Wuhan. Bueno, y por otro lado, les cuento que la reapertura gradual de la actividad económica de Estados Unidos en plena crisis del coronavirus comenzó hace unas horas sin coordinación federal con la mitad de estados, entre ellos Colorado y Texas, levantando varias de las restricciones, mientras otros como California, Michigan y Nueva York mantuvieron las medidas de control. Bueno, y para finalizar, les cuento que en México, al menos nueve personas fueron asesinadas hace unas horas en tres ataques con armas de fuego en Guadalajara, informó la Fiscalía General de Justicia del Occidental Estado de Jalisco. El fiscal ejecutivo de investigación criminal de la Fiscalía de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, Dijo en rueda de prensa que se investiga la hipótesis de que los ataques hayan sido cometidos por los mismos agresores. Esas son las noticias que están acaparando titulares durante esta mañana de lunes. Como siempre, deseándoles lo mejor en esta semana que comienza. Sigan disfrutando del show de Alex Genio Lucas aquí en su estación favorita. Y no olviden de seguirme, ¿eh? porque estoy tan cerca como tu teléfono a través de mis redes sociales en Instagram como Yasmina Maracita Espinar y en Facebook como Yasmina Maracita.
3: Muchas gracias, Yasmina Maracita. Bueno, pues ahora usted está bien informado en Sonora. Pues varias eh, empresas ya quieren abrir el negocio a partir del próximo lunes, pero las autoridades sanitarias advierten que no es muy recomendable.
13: Con la actitud verdaderamente responsable de empresarios de otros sectores de la economía que también ya quieren abrir, pero que sí tienen conciencia y han decidido proteger a sus trabajadores al atender a la inteligencia de la ciencia. Con todo el respeto y reconocimiento que me merece esta importante industria y lo vital que es su participación en la economía de Sonora, espero equivocarme y que nunca ocurra al decir que, en lugar de abrir 180 plantas, fueron 180 funerarias. Vuelvo a repetir, sobre advertencia no hay engaño, Aquí se está jugando con fuego. Claro que entendemos su situación y la de todos los empresarios de Sonora, pequeños, medianos y grandes.
3: Bueno, es la voz de Enrique Clausen, secretario de Salud en Sonora, advirtiendo de que no es eh, muy buena recomendación que se abran las empresas o negocios tan pronto, sobre todo en México, donde el coronavirus va en fase 1. Show.
14: Te
15: felicito con todo el amor y con toda esta pasión. Me gusta mucho tu programa.
14: Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres.
4: Esta gran idea de que todo mundo, tanto tú como nosotros, podamos expresarlo de una manera más amplia. <tose>
3: Genio Lucas. Feliz inicio de semana. Oiga, ¿usted sabe qué es el síndrome de Peter Pan? Ah, caray. Parece como caricatura, señor Jorge Lozano H. Buenos
16: días. Gracias, mi querido genio. Oiga, ¿le ha tocado convivir con algún adulto que no se comporta como un adulto? Siempre jugando, siempre bromeando, haciendo voces, haciendo el ridículo. Oiga, es como si fuese un niño en el cuerpo de una persona mayor. Y al principio es gracioso, le da risa, pero estar encerrado en cuarentena tanto tiempo con un adulto que se comporta como un niño puede ser agotador. Hay muchas y muchos que nos escuchan el día de hoy que dicen, yo no solo tengo que andar pastoreando a mis hijos, también tengo que andar pastoreando a mi marido o a mi esposa. Si usted en lugar de una pareja siente que tiene un esposijo o una esposija que tiene que andar mimando, cuidando o limpiando detrás porque se la vive haciendo mugrero como niño chiquito, quizá usted esté lidiando en su pareja con el síndrome de Peter Pan. Así como lo escucha, síndrome de Peter Pan, una persona que sin importar su edad, se niega a madurar. Tiene ese deseo de ser siempre joven, siempre una niña, siempre un niño, y quizá ya llegó la hora de decirle «¡Ya siéntese, señora!». Si usted sospecha que a su pareja a veces le da el síndrome de Peter Pan, el día de hoy le comparto tres características para identificarlo. Número uno, No miden consecuencias generalmente son personas alegres, joviales, con muchas ganas de diversión, su comportamiento es el de un eterno adolescente, y como todo adolescente, a veces ese comportamiento puede dar señales de rebeldía, es de los que llegan a su casa en la madrugada y no se reportan en todo el día, y en lugar de ser los que resuelven los problemas en casa, son los que los causan, para muchos todo es risa y diversión hasta que se dan cuenta de que existen consecuencias para cada acción. Número 2. Son personas altamente dependientes. Oiga, le ha tocado tener que salir a algún lado antes de la cuarentena y sentirse con pendiente no por dejar solos a sus hijos, sino por dejarlos con su pareja. Le dice a los niños, cuiden a su papá por favor, o me cuidan a su mamá, que no vaya a quemar la casa. Una persona con síndrome de Peter Pan necesita que la cuiden, que la mimen, que haya que quien atienda sus necesidades a todas horas. Y fíjense, todo Peter Pan necesita a un o a una Wendy que se haga cargo de que nada le falte a su majestad. Número 3. Viven de forma egoísta y narcisista. Para el que sufre de esto toda la vida es primero yo, luego yo y al final yo. Son personas que eluden todas las responsabilidades que conlleva una relación y exigen no solo todos los cuidados, sino todo el amor intenso, aunque son malos para darlo de regreso. Como pareja son altamente absorbentes y el vivir con alguien así significa vivir para ella o para él. El síndrome de Peter Pan es un comportamiento que fue sembrado quizá desde la infancia por un padre o una madre que todo le dieron a su pequeño y esa niñez se refleja en la manera en la que ahora todo le exige a su pareja. Si usted vive con alguien así, deje de pensar que cumpliendo todos sus caprichos, algún día se le va a quitar. Hay gente que no va a valorar lo que hacemos por ellos, hasta que dejemos de hacerlo Soy Jorge Lozano H Le recuerdo mi cuenta de Instagram y de Twitter Que es arroba Jorge Lozano H Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos
3: Los grandes
2: están Con el
3: Hermosillo Sonora México Acompañado por un fabuloso Grito ametralladora Despedimos al grupo Indio Niños, no se asusten, no es la llorona, es...
0: ¡La chica
3: sexy! Oiga, señor Andy Valdés, ¿a qué edad se casó usted?
4: A los 22 años, Alex.
3: A los 22 años. ¿Convencido o obligado?
4: No, convencido. convencido.
3: A los 22 ah. años. Roberto, ¿a qué edad te casaste tú? Eh, yo tenía
17: 16 años cuando por primera vez
3: me junté con mi novia y ella tenía 19 años ah caray, el de 16, ella de 19 don Andy Valdés a los 22 yo a los 21 y tú Katrina ¿Por qué? ¿Por qué ocultas tu edad? De veras. ¿Qué, ¿Qué pena te da ocultar tu edad? ¿Por qué? No,
0: no, no la oculto. Una mujer hermosa y bella nunca debe decir de su edad. Ahí está el secreto. Ah,
3: que la canción. Porque pues ya como que se te está yendo el camión, ¿eh? <risa> Exacto,
0: pues ya, ya me estoy preocupando. Ay, Dios santo. ¿Cuál
3: es la edad perfecta para casarse y evitar el divorcio? Regreso para contarles la historia completa en la sección de La Chica Sexy. Oiga, tan mal se ha, se ha de haber portado esta criatura que ni el diablo la va a querer. ¿Qué canción onona de Los Rieleros del Norte? Uno,
17: dos, tres, cuatro.
3: Bueno, pues volvemos con la situación de cuál es la edad buena para casarse. El señor Andy Valdés se casó a los 21 y sigue casado. Roberto se casó a los 16 y está divorciado. Entonces... Entre más grande te casas, más estable suele ser el matrimonio. Dicen los expertos en cuestiones de relación marital... ...que los 28 y los 32 años es la edad perfecta para casarte. Porque si te casas muy joven, no sabes de responsabilidades. Y cuando te obligan a hacer algo a lo cual tú no estás dispuesto o no quieres hacer... ...es ahí donde vienen los problemas. Aquel hombre que a los 28 no sabe trabajar... Pues ahí se sí sacaneja la situación, ¿no, criatura. A ver, escuchemos a la experta en cuestiones maritales. De su punto de vista, por favor.
6: Ah, no, no, gracias,
3: claro, muy sí. amable. Entonces, lo que sigue. ¿Qué muy... <risa> no, no es cierto. Oh, a ver, da tu punto de vista, pues.
0: No, no, sí, que, claro que sí tienen que tener muy, muy, muy... Lo que van a hacer, tienen que saber a qué es lo que van a hacer.
3: Ah, bueno, Gracias. Tienen que saberas, tienen que saber. Tienen que sa Ayer fueron a visitarme mis, mis primos y me dijeron, oye, te veo muy gordo. Le digo, no, no es de comida, créanmelo. Yo creo que esa panza que me cargo es por tantas preocupaciones que me trago.
5: Oh my God.
3: Cosas que llegamos a escuchar hoy día. Por cierto, llegó la sección de los espectáculos con... ¡La Diva de México!
7: ¡Ay, buenos días, mi genio buenos Lucas! ¡Buenos diva! ¡Qué chulada! Pues les cuento, arrancando semana en este lunes, ¡qué bonito! Gracias a cada uno de ustedes. Imagínate que Consuelo Duval, antes de ser así súper famosa... ...y la familia peluche y el éxito y las netas divinas... ...pues Consuelo Duval viajaba en el metro... Era novia de Raulito Araiza, el hijo de Norma Herrera. Y, y don Raúl Araiza es el muchacho que sale ahí brincoteando en hoy en las mañanas. Él anduvo con Consuelo Ubal y dice que no la llevaba a su casa porque le tenía miedo al barrio donde aquella vivía en la Ciudad de México. que bien feo que... Cállate, dijo, si te llevo... ...en lo que subes al piso número 18... Eh, a, ...estoy ya sin coche y sin rines... ...así... ...de verdad que lo confesó en el programa de, de, de... estos que... ...de Unicable... ...y dijo a pobre Consuelito... ...yo la llevaba al metro... ...Tlatelolco, no sé dónde... ...no, Altasqueña. ...ella vivía en Tlatelolco... Y hasta allá dijo... No, yo la mandaba el metro... Eh, si la llevaba... Mi coche me lo dejaban en Tabi... Que es que puro rata por allá... Diva. <risa> que la dejaba en el metro Tasqueña... Y ahí va aquella... Y que Consuelo Duval... Pues guapísima... Guapísima... Oye... En otra información... El cantante... Eminem... Detuvo a un intruso... En su propia casa... ¿Sí? Él se colocó en el ojo público porque un hombre se coló hasta la sala de su casa y el artista lo atrapó. ¡Imagínate! ¡En fan se mete al domicilio allá en, en, en una comunidad cerrada en Detroit por la puerta de atrás! El fanático dijo, a ver, parece que no entró a robar a Alex. Entró en fan porque quería ver al artista ¿Pero cómo te vas a meter a una casa? Ay, soy tu fan y seguramente el otro te va a recibir Ay, de mil amores, pásele con mucho gusto Aquí está, no quieres un cafecito Folgers ¿Verdad? Pues no, ridículos En otra información, Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán Será demandada por colaboradores del artista Sí, de su mamá Alejandra Miembros del equipo de Alejandra están muy enojados por las declaraciones que hizo Frida Frida dice que le vale una pura y dos con sal si la van a demandar Pero el equipo de su mamá van a demandarla Porque los acusa de que roban a su mamá De que le acerca alcohol y drogas a la cantante Prácticamente los está acusando de drogadictos y de todo Y ella dijo, ándale, estoy esperando con ansia la demanda Ándale Órale, yo aquí la espero, atórenle. Y Alejandra, por su parte, negó que sus colaboradores hayan desviado dinero de sus cuentas, porque Frida dijo que le robaban. Ya que aclaró que su dinero lo maneja solo ella, y que hace años no le envía dinero a su hija como dijo TV Notas, que le daba 300 mil pesos al mes. Cosa que no es cierto, dijo la señora Alejandra Guzmán. ¿Cuál será la verdad, genio Lucas? ¿Quién buena pregunta, sabe? Diva, buena pregunta. los bueno, es que estén cerca de ellos. Pero yo sí creo que le ha de ayudar a Frida, poco no. Eh, Diva, ¿cómo Pero tampoco no? va a decir si le doy, pues si no van y le dan un garrotazo a la otra. ¿300 mil al mes? Pues oye, al rato vengo. Adiós, Soy de Diva, Diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas.
3: Señoras y señores, como siempre. Oportunas las informaciones, así es la diva de México.
2: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
0: Diva dice Betito que ¿dónde están las ¿Qué? llaves de la oficina? Ah, sí, sí, sí. ¿A dónde están? Aquí las traigo, ridícula.
7: Ven, una vez. Es la colorada. <risa> bueno. La colorada.
3: ¡Qué bueno, Diva, que ustedes están! Sí, ya, ya estamos ah, al aire, Diva.
7: ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo Ay, están Dios. en el confinamiento a piedra y lodo, encerrados? Pues, pues
3: mucha gente desesperada, Diva, porque pues pensábamos que esto iba a ser cosa de un mes, dos meses, pero ya se está alargando mucho y hay gente ocurre, desesperada. Dicen. Un panda come durante 12 horas al día. Una persona en cuarentena come como un panda, por eso se llama Pandemia.
7: Ay, imagínate sí. al rato cómo vamos a estar
3: Sí Qué fuerte Este, este 2020 está para el olvido, Diva
7: <risa> a, cualquiera,
3: <risa> a cualquiera que yo vea el 31 de diciembre llorando por el año viejo que se va Le damos un coscorrón para que ¡Nombre! se le quite
7: <risa> Mira, si, si ponen en su Facebook Ay, te extraño 2020, ahí sí ...te bloqueo del Facebook... ...inmediatamente... <risa> ...chicos... ...es triste la situación que estamos viviendo... ...sí... ...pero ¿sabes qué? La ansiedad... ...las personas que padecen de ansiedad... De, ...de claustrofobia... ...la gente que dice... ...ya estoy harta de que hasta para ir a la tienda... ...tengo que hacer fila... ...tengo que ponerme el cubrebocas... ...son cosas que nos cambiaron... ...y yo se lo dije hace un mes y medio al señor Alex aquí... ...después de esto... Así como nos cambiaron en, en el aeropuerto, Alex.
3: Sí, iba todas las medidas.
7: Todas las medidas, así va a cambiar esto. De mí se acuerdan. Sí. La verdad.
3: Omar Fierros quiere mandarle un saludo a la gente que nos hace el favor ¿Eh? de escucharnos. Tu burrito, hijo, está arriba de la cafetera, ahí ¡Ándale! en la cocina. Le hice burritos burrito esta mañana al chamaco. Omarcito Fierros.
7: <risas> ¿Eh? Chicos, ya se va. Ya se va.
3: Hijo, arréglate el cuello, lo tres uh, desalineado. ¿Qué es eso? Alíniate bien, chamaco. De,
7: es que, de veras... Chicos, un beso, Marcito Fierros. ¿Qué, ¿Qué haríamos si no estaríamos trabajando aquí, Alex? Yo estaría ya vuelta loca. Sí,
3: sí, sí. Nosotros tenemos ese privilegio de estar trabajando, Salir. Diva. Cuando muchos de nuestros compañeros los cortaron. ¿Sabes que no hay, no hay dinero ahorita? Vete a tu casa, luego te llamamos. Ay, Jesús. Hay radios donde trabajamos que tuvieron que cerrarlas por completo mientras se aliviana todo esto. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Daniel de Fresno. ¿En qué línea tienes a Daniel de Fresno, niña Pola? ¿Ni? ¿Pola? Viva Pola
15: 2222.
7: Estamos desesperados, Daniel. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Ay, Bien, pues Daniel, gracias.
3: Aquí pues esperando su su experiencia. ¿Cómo la está viviendo, Daniel?
7: Cuéntanos. Eh,
18: mira, este, cómo cómo empezar. Eh, tal vez esto puede ser un pequeño mensaje para la gente que todavía no cree, que todavía siente que esto es algo Inventado. provocado por los gobiernos. Si Inventado. es provocado, pues ya es cosa de ellos. Pero sinceramente, eh, lo que se está viviendo ahorita internamente en cuestión de la familia, eh, eh, hay un pequeño grupito de familia por parte de el, la esposa de mi hermano. Que, eh, viven exactamente como a unas cuatro cuadras allá en México. La cuñada, Desgraciadamente la cuñada. toda la familia está infectada señor, eh, empezó primero eh, la muchacha que falleció tendrá unos 25 días que falleció ella.
3: ¿Cuántos años tenía la Era muchacha, allá? oiga?
18: Ella tenía exactamente 36 años. Joder, ellos ya. se dedican al comercio, ellos vendían en en, el, en allá en la, Sí. Eh, en
3: triste.
18: el área de Viene haciendo los Reyes La Paz. Es sí.
3: Bueno, Estado de y México, vaya. ¿sí? ¿Cómo no?
18: Ah, no, no. Entonces, eh, sí. ella fallece, se la entregan, la velan, pero nunca les dijeron que ella había fallecido de, del COVID. Del, del, Ay,
7: del COVID, Jesucristo todo, vencedor, y luego...
18: La, la velaron a ella. Afortunadamente, pues ahora sí que mi hermano, sus hijas, su esposa, suegra, no fueron. Eh, por lo mismo, por, para evitar este, tanto el morbo como este, lo, por, por lo que está pasando desafortunadamente después de que fallece ella que la velan y todo eso aparecen infectados prácticamente toda ay, la familia ay. de ellos bueno, a, hace una semana precisamente el, el, el lunes hace días, a, a las 5 de la mañana falleció el hermano de ella el, 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 con la que había fallecido Uy. ...dejando prácticamente a la esposa... ...que también está enferma, tan grave... ¿Qué? ...los papás de, de la muchacha... ¿Todos? De los muchachos que ...están graves ahorita... Eh, ...los no, no, dos, tres niños... ...unos de 13 años... ...uno de 17 y uno de 8 años... ...que también Uy. están... Toda la, ...toda
3: la familia... ...pero no se supone que los niños... ...no Daniel, no que a los niños no les pegaba el coronavirus...
18: Es ...exactamente... ...y ahorita ya honestamente... ...ya no se sabe lo que está pasando... Ahorita el temor que tienen ellos te lo digo porque no quieren ir al hospital porque los están prácticamente metiendo a una una zona donde ya nada más entras y ya prácticamente ya no sales. Ya te sacan en una casita. Ya no En una casita. Sí, sí diva. Entonces, este, eso fue expresamente en el ISTE, que está ahí en Calzado de Zaragoza. Sí. Eso fue lo que pasó a, al muchacho igual no, este, lo diagnosticó. Bueno, más bien él... él
7: Falleció cuando iban de arroba al hospital, Ay, ya Jesús. no
3: llegó. Es increíble Daniel, este, este caso que nos cuenta Daniel Diva.
7: Es muy fuerte, yo estoy helada con esta historia, toda la familia se contagió, muchos no creen, yo no te voy a decir, cree, cree, no, no, yo no, yo no soy nadie para decirte que creas, pero con esto nos ponemos a, de, a decir entonces si ¿sí existe.
3: La señora de 36 años. ¿Se decía que nada más le pegaba a, a los, los ancianos, de 50 para arriba?
7: no Bueno, a los de 50 todavía no son todavía, ancianos. No,
3: o sea, hablas de los pero, 60, pero, 70,
7: 80, pues cuidado con cuidado, ellos. Cuidado, por eso dicen los abuelitos de ochenta y tantos que no salgan porque son eh, muy propensos a contraer esto. Pero si una chava de 36 años falleció de COVID.
3: Y los niños están infectados, entonces también pues están susceptibles Mira, a esa
7: cuestión, Diva. Ayer se tupieron al grupo Magneto y a Mercurio porque pusieron, vamos a estar en octubre haciendo fechas en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Y dijeron, espérate, ¿cómo vas a lanzar que en octubre? Si en octubre no, hasta el 2021 deberían de reanudarse los conciertos. Claro,
3: la gente no va a estar de ánimo para, para, para ir a, a un difícil. baile. Sí,
7: va, sí. va a ser difícil. Pero desde ahorita las aerolíneas ya te están poniendo vuelos súper baratos, ah, Alex. El ya,
3: ya, quebraron es, ya, ya quebró la primera aerolínea. Interjet, aquí tengo la. Fue? No, es de hasta eso, las de México no. Eh. Pero pues no tardan, Diva.
7: Porque Interjet supe que le estaban quitando unos aviones que rentaban.
3: Hasta ahora los gobiernos del Reino Unido y Australia opera ahí Virgin Atlantic y Virgin Australia. Hoy? La firma se declaró voluntariamente en suspensión de pagos hasta el 21 de abril a sus empleados por el hecho de que no hay dinero, convirtiéndose así en la primera aerolínea de gran eh, eh, de gran tamaño que colapsa en Asia Oceanía por el impacto de la pandemia. O sea, ¿Qué? no hay dinero, no hay vuelos, no, no hay, hay gente. Ah, o dale, sea, para
7: que nos sigan tratando así en los vuelos, ah. que nada más a puro cacahuate japonés nos daban. Sí, sí. Dale.
3: La Bonita Supermarket está aceptando comida no precedera para donar a las familias del circo en Las Vegas. Su ayuda será muy apreciada. En La Bonita Número 3, ahí hay un, un lugar donde usted puede hacer su donativo. Son familias que se quedaron paradas ahí, gente de, de Rusia, gente de Chile, gente de España, gente de México, que pues de ahí partían para irse a trabajar a los circos. Todos los circos están detenidos. ¿En
7: qué ciudad está esto?
3: es bonita? En Las Vegas, eh, Nevada, Diva. Ahí la promoción a través del 101.9 en FM Y el sábado platicaba yo con Rubén del Circo de los Hermanos Caballeros Llevan siete semanas sin trabajar La temporada del circo en los últimos dos años ha estado fatal Hay mucha gente que ya no va a los circos entonces, pues ellos venían de por sí viviendo ya al día y luego con esa situación.
7: Ya que se componga esto, tráiganse a la güereja, dígales.
3: Sí, oiga sea, de ver a la güereja.
7: más. Marielena anda trabajando, anda haciendo unos TikTok padrísimos. Don Rubén, tráigase a la güereja al circo. Es su, Ella jala, gente, porque jala.
3: Sí, gracias, Diva, por ¿Eh? el tip.
7: ¡Tenemos eh? llamada, Paula! Sí, tenemos en la línea 1
3: es Ramón en ah. la línea 1.
7: Ay, Ramoncito querido, aquí estamos tristeando. Ramón. ¿Es ¿Qué quieres, ridículo? Armando? Ah, Armando, mi tote oh, es lo que Armando,
3: amas. Armando, ah. discúlpame, Armando. ¿Cómo, ¿Cómo dije yo, Armando?
7: Ramoncito.
3: Ramoncito, ¿y cómo es?
19: Es Armando el que el genio Lucas un día salió del aire,
3: pero jamás salió de mi corazón. ¡Ah! Es, es, es Armando, es, es y el no el Ramoncito.
7: <risa> <Digo>. <risa> <risa> Armando. Seria, Diva, seria. Ya, en serio, es, es un
3: momento muy duro. Sí. A ver, Armando, platícame tu experiencia. ¿Cómo te está tratando el coronavirus?
19: Ah, más o menos oye hace un rato estaban comentando que dice lo que no me truena me rechina
3: a ah, ¿no? eso esa era la frase es que yo nada qué? más dije, es que yo dije lo que no me truena me rechina y no me supe el dicho ah, pues y, le la bolita, la y le aventé la bolita y le la bolita Katrina y pues a buen santo me encomiendo digo Ay, bueno, lo que mire. no me truena me rechina ¿qué <ríe> me pasó rechina? Armando? oye
19: y también este el, el perro de Heidi se llamaba niebla
3: todo, es que me viene, todo se me olvida a mí. Armando, oye, entiéndeme, yo ya entré a mi estado donde ya ya voy más para allá que para acá, Armando. Ayúdame, gracias, Armando.
19: Oye, oye, este, ¿sabes qué? La gente, todos, todos somos doble moral, todos. Cuando comenzó el, el SIDA, el VH, el VH. SIDA, entonces el, el jugador de básquetbol, Magic Johnson, que sí. tenía el vih los jugadores de básquetbol lo, lo hacían a un lado con comentarios e incluso les, este, no quería jugar con él. decía que si él sangraba los iba a infectar. Entonces él se retiró, el primer jugador que, que se supo. Y, y después él hizo una campaña sobre SIDA y aún sigue vivo. Pero él también se buscó ese problema. Él andaba ahí de perro, perro a rabalero o sea. Y Hola. que y que le toca el tida. La ¿Sí? gente, ahorita, son también son bien cochinos. Van al baño, no se lavan las manos, sí. terminan del baño, no se lavan las manos. Ahí en el carro metiéndose casi medio de dedo en las narices
7: ¿Sí? y ni se lavan. Y así andan comiendo.
19: Y así se entonces, rascan. ¿cómo? También. Andale, y se rascan por allá por donde te platiqué también. Es cierto, amigos. Y, y entonces, la gente, si no tiene ese, esa educación, cultura, de la higiene, la cultura, de lavarse las manos, de no hacer eso, de agarrar un pañuelito, pero no, y, y ahorita andan ah, sí, anda con el cubrebocas y andan rascándose, como tú dices, allá mero. Cierto, bueno,
3: mira, hombre, que Armando, se rasca atrás no debe morderse las uñas, por favor. Armando. ¿Qué pasó, Diva?
7: No te vayas tan lejos, al niño se le caía el chupón y ¿qué hacía la mamá? Nomás lo, lo chupaba, eh. ándale, ya está, ya y ahí está y le dabas el chupón de nuevo al niño sí, nada más iba. te lo tallabas en, el, en la falda y ahí está, le quitabas la tierrita es cierto tenemos, debemos de tener ese cuidado, pero no
3: las no personas que estaban preparándose ya para casarse en este 2020, ¿qué pasaría con todo eso? porque ¿Eh? para conseguir salón e iglesia hay que eh, tener mucho tiempo de anticipación ya pasó abril ya está pasando, bueno comenzamos en marzo, llegó abril ya, está, ya llegó mayo y los que tenían planes para casarse en junio, en mayo, ¿qué irá a pasar con todo eso, diva? Vamos a la siguiente llamada. ¡Tenemos
7: llamada, Paula Sí, Paula 53.
3: ¡Oh, my, wow! Andale. ¡Qué intensa, 53!
7: Oye, imagínate todo lo que ahorraron los pobres novios para que el hora nada. Sí. Bueno.
3: Gerardo de Indio, California, ¿cómo le trata la situación? ¿Hasta dónde lo ha llevado la pandemia? ¿Cómo se siente?
7: ¿Qué te cae gordo de esto, de que hacer fila, hacer esto, hacer lo otro? Cuéntanos.
3: Sí. Buenos días Buenos días Gen,
18: Y buenos días
7: Iba. Ay, qué hermoso, gracias tengo,
4: tengo una semana tratando de
7: comunicarme con el show de La Viva y no he podido ¿Quiere dinero? Ay, ah, aquí estás en este ah. momento ¿Cuánto dinero para que en este momento Pola te haga una transferencia? <risa> ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuánto dinero
3: Iván, y le mueva eso porque ahorita hay mucha gente no, pidiendo sí. un
7: préstamo ¿eh? Sí, ¿Sí?
18: Rico, rico, no, la verdad, para qué me echar mentiras sí tengo bien. mi crédito, gracias a Dios y a mi Qué
7: bueno, trabajo, qué bueno. Pues, Gracias ya. a Dios. Cuéntanos, ¿qué es lo que se te pues, ofrece?
18: Pues yo um, estoy llamando para opinar sobre Totalmente. lo que están hablando de, de Del... la pandemia, sí. y alguien llamó um, que pues va a durar más tiempo de lo que uno pensaba, que sí. solamente tres, cuatro semanas, pasajero, pues miren... China les tomó que cinco meses, cinco meses para sí. poder mantenerlo bajo control, ¿verdad? Ajá, y ahí María comenzó ahí el centro. Se estima que aquí en Estados Unidos, por ahí junio o julio, vamos a estar un poquito ya, como dicen por ahí, ya llegamos al pique, al
3: pique, ¿eh? ¿verdad? Y va para eh, abajo, jamás. No, no le mueva hasta ¿Jun, junio, junio? julio, le iba. Pero
7: mira, Pero vamos que... a suponer, vamos a suponer, eh, muchachito. Ay, yo, me, yo sí, me escucho como en el... Sí, Diva, gracias ¿no? Está bien. Oye, haz de cuenta, se, se acaba en junio por decirte un mes, no porque ya digan, se acaba en junio. Pues sí, pero la economía, ¿cuándo se va a reactivar, Alex? Eso sí, ¿Eso? la economía Exacto. va a durar mucho tiempo en ¿Mucho? recuperarse, poco a poco.
3: Sí, eso, eso es lo que más nos debe de preocupar. Cambia. Bueno, pero en sí también todo debe de preocuparnos. Si nos enfermamos, Diva... ¿Sí? Hay que estar sanos, hay que procurar estar sanos Para que cuando esto se componga Pues regresemos al trabajo con muchas ganas Pero Dios no lo quiera, te enfermas Ay Dios, Dios Deja guarde tú. la hora
7: Ahorita quién, quién va a tu velorio
3: No, no nadie. La,
7: pero mira, te ahorras lo del café y el pan Ay diva. Así no van tantos
3: Bueno, falta 25 para que sea El final de la hora Ay, o sea a las 10 no. de la mañana Todavía queda rato, diva Todavía queda
7: rato, márquenos Tenemos llamada por la... Sí, por la niña dos.
17: Divas Ramón. Números.
3: Dijo la dos y la uno, Diva, ¿qué es eso? <risa> es Ramón, de Tucson. Hola. Ramón, Hola,
7: días, de Tuxón, buenos, buenos días, Ramón. Días, buenos días, guapísimo.
18: Sí, pues, uh, eh, nomás quería opinar sobre la situación que estamos viviendo ahorita, pues, por todos lados, en todo el mundo. Sí. Eh, eh, y, eh, pues, sí. Yo diría yo que, que pues hay que tener cultura de ir al baño, lavarnos las manos ¿Sí? y, y, y ten, ser conscientes de uno y, y, y por los demás, ¿verdad?,
7: Mira, Ramón, tú te has de acordar... No, ...o muchos se han de acordar... ...que en el pueblo... Eh, ...el viejo que vendía pan... ...o el señor que vendía elotes... ...con chile del que no pica... ...y del que pica... ...se iba a tirar el agua... Sí. ...y así como se iba a tirar el agua... ...así llegaba y te agarraba la, la... ...la concha y el elote... ...y qué rico sabía... ...el bolillo y todo... ...el bolillo y todo... No, ...es cierto, Ramón... ...esas eh. cosas... ...es cierto... Sí. ...y Pero así como andaba tirando yo... el agua... ...así venía a agarrarte el elote... ...sí... Ajá, ¿Es y verdad? todo, todo lo que vende uno Sí, es cierto Entonces, Las ahora...
3: loncheras, que me disculpen,
7: pero ¿Eh? bueno Las loncheras, ahí <risa> hay que ir rascándose el ah, ¿Tamagotchi? Ah, como... Tamagotchi Tamagotchi, mande, ¿qué quieres? Cuéntame Yo, yo pienso que, que la,
18: el, el coronavirus ¿Eh? está como la, la canción de Chalino Sánchez ¿Cómo? La nieve de, la nieve de enero ¿Por qué? Se va a ir enero, mayo, junio y, y el coronavirus va a quedar con nosotros. ¡Ay, en la Oye, el otro
7: día leí algo que decía, nunca algo chino había durado tanto. ¡No! Diva, le duelen las orejas.
3: ¿Le duelen las orejas a Pola? ¿Qué por qué? ¿Por qué, Diva?
7: Por estar hablando en el teléfono. Conteste y conteste con el genio Lucas. Ah, no
3: sí, muchas llamadas. muchas llamadas. ¡Tenemos llamada, Pola!
15: Sí, por la 3.500. ¡Ándale!
3: Gustavo, andale. está Gustavo en la 3.500. ¡Gustavo! Ay,
17: genio. Bueno. Buenos días a los dos. Buenos días, mi genio.
3: Buenos días, Muchas Gustavo. Igualmente, bienvenido.
17: Bueno, Mire, ah, pues ya, ya, ya es la sexta semana que, que no trabajo y... Seis. Pero afortuna, afortunadamente habían unos ah, unos ahorros y, y no la estoy pasando tan mal que se Ay. diga, pero... Lo que sí me preocupa es la incertidumbre cuando vamos a volver a trabajar. Eso sí, esa es la parte que me preocupa, ¿verdad? Y bueno, yo la semana pasada escuché que tenían un tema acerca de de, 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 de que la, si la gente ilegal también podía recibir ese, ese, ese cheque de estímulo. Y no es porque yo tenga nada en contra de la gente ilegal, pero yo creo que los, los medios, ya sea prensa, radio o televisión, deben de, deberían de, de a darle preferencia a los a los que somos legales, a los que somos ciudadanos, porque hemos pagado un precio. Mire, a mí no me llegó cheque de estímulo, y yo tengo 36 años de trabajar en este país. Entonces, eso es lo que me calienta un poco, de que los medios solamente aboquen por la gente ilegal. Y para mí, en un mundo normal debería ser al contrario, ¿no cree usted?
7: ¿Diva? Mira, yo creo que yo estoy... Te, te escucho y obviamente te escucho enojado. Te escucho enojado. Pero aquí todos coludos o todos rabones. Porque con papeles o sin papeles... La estamos, necesidad trabaja, es la misma, Diva. No, deje usted. Es que él dice, yo trabajé 36 años, ¿de acuerdo? Sí, pero el ilegal también ha trabajado. Claro. Y, y también dejó sus sueños y también la está pasando mal. Entonces, tú no puedes ser egoísta. Ojalá, amiguito... Que hubiera un apoyo también para mis paisanos, para mis hermanos de Centro y Sudamérica. Tú lo, hay una página, te voy a decir, del, del IRS, donde tú ve con alguien ahí en tu, eh, cerca que te ayude. Tú pones tu número social y ahí te dice si tú eres elegible para, el, para la ayuda. A mí, por ejemplo, no me había llegado, pero pusieron mi número social sí, y dijeron eres elegible. Entonces ya puse el número de cuenta y... ...ya me va a llegar...
3: mire qué pero, bueno.
7: ...pero no me había pero, llegado... ...pero es
3: que también nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte... ...no podemos decir... ...ah, me van a mandar cheque, pues hay que me llegue. ...no señor, no. Hay, que, hay que asegurarnos busqué, que va a llegar... ...yo le
7: busqué... ...claro, no porque... te puedes sentar a que te lleguen las cosas... No. ...y me dijeron, oiga, eh, no le ha llegado a usted... ...no, a ver, vamos a meter su número social aquí... ...en esta página del IRS... ...lo metieron... ...y te decía, eres aplicable... ...pum, y ya dicen que ya va a llegar... ...y cosas como esas yo te cuento... Pero no seas malo de que nada más nosotros no. primero. Los muchachos, la raza, que no hay papeles que también necesitan. Claro,
3: y tienes un privilegio, por papeles. Favor. ¿Qué no diera uno por tener papeles? Exacto,
7: exacto dejar Ay, a su mamá, Dios. dejar a sus hijos, todo eso también son sacrificios, muchachos. No no porque tengas papeles, como lo dijimos la semana pasada aquí, ya te sientas como mandititita, la muy, muy... Oye, oye...
3: No. Pola, pásame, más llamada. ¿Qué estás haciendo, Pola, que no sí. te veo en acción?
7: Pues aquí, contando unos centavos. Centavos. ¿eh? Sí. si son puros de cien. ¡Tenemos llamada, Pola!
0: Pola 9.005. <ríe> por
7: así cien está.
3: Margarita de Lamont, California. Margarita, la escucha. La diva de México.
7: Y Lucas, el zar de la radio.
3: <ríe> Gracias, diva. Eh.
7: <ríe> Magué. Magui. Magui. La risa de la loca? No, diva. Ah, está tristeando.
0: Este virus nos ha dejado muchos dolores.
7: Ah.
0: Apenas falleció mi cuñado. Falleció. En el Catepe de Morelos. ¿Qué te dije? Y, y probablemente no sabemos si la familia es infectada. ¿Qué? Se van a hacer unos estudios el día de hoy.
3: Bueno a lo que decíamos Diva De que sí, desgraciadamente no tenemos trabajo No tenemos para pagar la renta No tenemos para pagar la luz La comida eh, Pues vamos a esperar a recuperarnos Pero con una enfermedad Mi amor No sabemos si se recupera Diva
7: Exacto Están escuchando el chico que habló de Fresno Su familia vivía en el Estado de México sí. Ella vive en el Estado de México En Ecatepec Cuéntanos le diagnosticaron coronavirus, le dijeron que de eso falleció mi amor. Cuéntanos.
0: En, en el acta de defunción le pusieron que probablemente eso fue, pero sí les entregaron el cuerpo.
7: Es lo que te iba a preguntar. Pero
0: el mismo día se sepultó.
7: Oh. ¿Cuántos el años tenía? Día... Dispensa, ¿cuántos Ay. años tenía?
0: 56.
7: ¿Joven? Muy joven. Sí, es que digo, de los 50 también calificas para esas cosas, tío? Y empezó, sí. Y empezó malito. ¿Qué les dijeron, Maggie? Eh, lo, lo
0: llevaron a, a varios... <ríe> empezó con fiebre y... hoy y, y, este, y, y que le... Muy tos. <ríe> Y lo llevaron a, al doctor porque no se, no se le cedía la fiebre. Pero no lo recibieron Después lo llevaron a otro lado A otro hospital, tampoco lo recibieron Y en el que lo recibieron Ahí duró nomás dos días internado ah. Y falleció
17: Ay, Padre Santo
7: Es
3: el es que cuñado Si sí, de... sí, sí, oyó el... lo, lo que pasó en Ecatepec, ¿de iba Lo del ¿Qué? video de la señora que se metió al, al hospital No No yo. mire ¡Eh, que se no pase, contaminar. que no pase porque se van a contaminar. Ah, sí. no no es que no los dejan pasar y ah, no sí, les dan informes. Sí, ya
19: sí. Sé. ¿Qué no
0: dan vean es?
15: cómo los tienen como pinches perros aquí afuera.
0: Y nadie da informes. Que según esta estancia y ahorita
15: vean.
3: Esto es en Ecatepec. Varias familias en, lo, en el patio del hospital de llorando.
0: Hospital.
3: Llorando por sus familiares.
7: Malditos, ¡Los están enfermando! Que dice que adentro los están enfermando. Sí. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien!
3: Y así es el drama, desgraciadamente, que se vive Ay, en varios hospitales de México. Bueno, y por sí. eso le digo, ante lo malo, lo bueno. Si usted no se ha enfermado, si todos los miembros de la familia están bien, si la abuelita o el tío o la tía que está en México están bien, estemos tranquilos. Ay, ya lo demás... También, ¿eh? Ya lo demás vendrá, vendrá solo. Sí, hay que tener mucha fe, mucha paciencia, mucha calma. Y es fácil decirlo, Diva, pero a oírte así, de, no tengo para la comida, a oírte así. Tengo los ¿Ve? Entonces hay un mar de diferencia.
7: Uy, pero mira, ojalá que, que el gobierno, el apoyo, a la, a, a, después de todo esto, que el gobierno dé ese apoyo, esas medicinas y esa seguridad al pueblo mexicano. Lo necesitamos. Y si estás en tu casa y estás sano, quédate ahí. Y si tienes un terco en la familia que nunca falta, apacígualo. Dale el tatequieto.
3: Señoras y señores, ¿Eh? la participación de La Tema de México. Gracias. El
17: genio Lucas. Tú puedes, México.
3: Lo más nuevo de los Yonix. Vamos, México. Tú puedes. El Genio el show. Desgraciadamente esta pandemia está causando mucho dolor en familias que se les enferman familiar de otra cosa como se empeora la diabetes, se le sube la presión, llegan al hospital y resulta que los meten donde están los enfermos del coronavirus. Y esto lo digo por la situación que vive en gente como el doctor Alfredo Rodríguez y fíjese es doctor que le espera uno que no terminó ni la primaria. Desde el martes 28 de abril, el médico Alfredo Rodríguez Mejía permanece aislado. Acudió al hospital por síntomas de pie diabético y a su hija le dijeron que tiene coronavirus, pero aún no le han confirmado los resultados. El médico cirujano Alfredo Rodríguez Mejía acudió el martes al Hospital General Dr. Darío Fernández en el Iste en búsqueda de que lo canalizaran a un hospital privado para atenderse el pie diabético que padece pero nunca se imaginó que ahí lo aislarían por síntomas del COVID-19 que no se han comprobado. Al pasar seis días sin saber nada de su padre, la hija entró a buscarlo. Elizabeth Rodríguez entró a la fuerza para pedir informes y se enteró que su padre está en el área de infectados por el nuevo coronavirus. Agotada por la angustia e incertidumbre, Elizabeth relató que la mañana del 28 de abril llevó al médico Alfredo Rodríguez a consulta porque ya tenía su pie muy mal en la clínica Ignacio Chávez del Este, ubicada en la alcaldía de Coyoacán donde pues desgraciadamente lo metieron do donde están los infectados y esa situación que se dio en Coyoacán también se dio en Ecatepec y dónde más se estará dando Oiga, esa es la pregunta ¿qué pasa con, con los hospitales o los doctores hoy día? allá hay otra familia que intenta ingresar a Ecatepec. Y les dicen que no pasen porque se pueden infectar.
19: Ya se van a contaminar,
15: manos. no dan informes? Vean cómo los tienen como pinches perros aquí afuera.
0: Y nadie da informes. Que según esta Estonia
15: y ahorita
9: vean.
3: Muchas familias llorando en, en el patio del hospital porque hay muchos muertos.
0: ¡Malditos! ¡Los están enfermando! ¡Estamos bien!
3: Es que dicen que llevan a sus seres queridos por. por alguna otra enfermedad y pues. algo les inyectan en ese hospital. ¡Y yo los estoy matando! Ojalá y las autoridades pues ya hayan hecho algo al respecto.
9: ¡Ay, ¿Cómo los tienen? ¡Todos los muertos!
3: Y hay varios muertos. Es increíble la situación que se vive con lo del coronavirus, por eso, por favor, protéjase, es importante que, que se cuide usted para que así pueda cuidar a los suyos, se enferma usted, imagínese ¡Órale! qué es lo que vamos a hacer, permítame un segundo antes de que vayamos al órale de Magdalena, para la Fox, les recuerdo que estamos... A los que
20: les gusta el deporte, estamos jugando un partido muy importante. 35 minutos del primer tiempo desde el Estadio Campo Fede Guachipa. Este es el verdadero mundial que nos estamos jugando la vida. Va llevando la pelota a tuberculosis. Tuberculosis la pasa para VIH. VIH con sus defensas bajas. Artritis, artritis, se cae. Diabetes está un poco pesadito, pero igual la pasa para colesterol. Colesterol conecta rápidamente para reumatismo. Reumatismo está mal. Hay un nuevo jugador en la cancha. Vamos a ver de quién se trata rápidamente. Es un nuevo jugador, se llama Coronavirus Coronavirus es recontra, Gilito se mueve por dos partes Ejecuta, maga, patea, gambetea Hace una pirueta, teniendo caño, fierrazo Se mete por todas partes, mientras voy narrando este partido Lamentable lo que está pasando, la gente no entiende El Minza está confirmando su quinta baja Hay muchos detenidos, la gente está infectada Creo que hay más detenidos que infectados En conclusión, muchos imbéciles en las calles Gracias a funerarias Tus ojos se cerraron con su lema No dejes para mañana, si te puedes morir hoy Donde hay un peruano hay una cerveza cristal Cerveza cristal cristal, cristal ya fue, ahora es corona, sí, corona, pero coronavirus, te deja heladito y listo para el cafón. Continuamos con el partido, la revelación es coronavirus, todo el mundo está paralizado, esto es una locura, pero tenemos que seguir defendiéndonos, como dijo Bolognesi, hasta quemar el último cartucho, vamos muchachos, el pobre médico, las enfermeras, los policías hacen todo, pero no puede, ¿qué está pasando, señoras y señores? El arquero, el arquero sale solito, no puede, penal, lamentable lo que está pasando, estamos perdiendo 5 a 0, no tenemos equipo, vamos a ver, coronavirus, coronavirus va a bater el venal, no quiere fallar, se acomoda a los pasadores, dispara, gol, golazo, golazo de coronavirus.
2: A ver, ¿se acuerdan de esta fina dama?
10: Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijoles molidos como para que fueran, como que les, les estuvieran dando de comer a los chanchos. A
2: ver, pues ya salió otra que le dijo, quítate que ahí te voy.
10: Bueno. En hecho, no me gustan los frijoles de ustedes, los de este país. ¿Qué? A todos los mexicanos les duele y les, les chima que nosotros los hondureños digamos que no los gustan los frijoles. ¿Cómo eres, No, eh,
2: no pues, pues miren, para no meterme en líos así como es de sentidita la raza hoy en día, solo quiero decir que por lo menos es chambeadora.
10: No somos desagradecidos. No somos huevones
7: Joder eres naca y renaca, me cae Somos muy
10: trabajadores Porque incluso, desde que yo tengo uso de razón A mí me enseñaron a trabajar Mira, mira qué inteligente eres Oh,
2: pero lo que sí dejó en claro es que las carnes asadas son mucho
10: bueno De este país lo que me gusta es el trabajo No los frijoles Que nos gustan las carnitas asadas no, sí, 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 claro que sí ¿Se va a hacer o no
0: se va a hacer La carnita salada. <risa> <risa> ¡Ah, cómo China
3: con esa carnita salada?
2: La... <risa> Esta fue la nota del día Para que usted sería Para el show del Genio Lucas <risa>
5: Genio y amigos, muy buenos días Pues resulta que el equipo de campaña de Trump Le mostró al presidente algunas encuestas Que señalaban que su popularidad iba a la baja Y fue tanto el coraje del mandatario Que se dice amenazó con demandar A su coordinador de campaña, Brad Parscale Voy a demandarte De una vez te digo Es muy peligroso tenerme de enemigo como ves? Voy a demandarte, pues me has engañado. Segurito estoy que en las encuestas no he bajado. No sé por qué quieren darme miedo, darle la torre a mi ego, pero todos están de mi lado y yo Byron va a ser derrotado. Voy a demandarte, de una vez te advierto Porque lo que dicen tus encuestas no es cierto Voy a demandarte por varios millones Pues de Donald Trump nunca se burlan los bribones Yo sé bien que salgo hasta arriba Porque todo el pueblo a mí me adora aunque está muy mal la economía, no es mi culpa, es culpa del corona. Las encuestas son puras mentiras, ni Joe Biden ni nadie me destrona. Porque yo ser todo un ganador, I always win.
3: mensaje dedicado a todos los papás, sobre todo en estos tiempos donde necesitan mucha fortaleza, mucho apoyo de parte de la familia para saber de dónde va a sacar para completar para los gastos. Y si su papá ya es muy mayor, siempre diga esta oración, muchacho, muchacha. Hoy quisiera pedir al Señor que nos dé a todos la gracia de tener cuidado con la lengua cuando hablamos con nuestros padres para nunca herirles sus sentimientos. Un hijo llevó a comer a su anciano padre a un restaurante. El padre ya estaba muy viejo y le costaba caminar y hasta comer sol. Mientras cenaban, el padre, muy mayor y débil, derramó comida sobre su camisa y pantalón. De inmediato, las miradas comenzaron. La mayoría de los comensales del lugar observaron con lástima y asco a la misma vez mientras el hijo mantenía la calma. Cuando ambos terminaron de comer, su hijo, sin vergüenza alguna, tomó de la mano a su padre y lo llevó al baño le limpió la comida de la ropa, lavó las manchas, le peinó el cabello, le arregló los anteojos y le dijo, no hagas caso, papá, no saben lo que hacen. Muchas personas juzgan sin saber. El hijo, al salir del baño, fue a la mesa y recogió sus cosas, pagó la cuenta y salieron caminando junto con su padre del brazo. Antes de salir, un hombre le preguntó, hey, tú, ¿no crees que dejas algo aquí?, el hijo, sin entender a qué iba la pregunta de aquel hombre, le respondió, «No, señor, no quiero dejar nada». El hombre le dijo, «Si dejaste, dejaste una lección para todos los hijos y una esperanza para todos los padres. Nuestros padres nos cuidaron desde que nacimos y lo mínimo que podemos hacer por ellos es devolverles la mano». Padre e hijo se miraron con una sonrisa y salieron del restaurante. Cuidar a quienes nos cuidaron es al mismo tiempo un deber y un gran honor. Nuestros padres, cuando envejecen, son seres que se transforman y nos regalan otro tipo de aprendizaje. Los conocemos en una juventud incansable, donde nos dedican largas jornadas. Nos cuidan, juegan con nosotros, nos protegen, nos enseñan y nos aman sin condición. Dependemos de ellos para nuestro crecimiento y se convierten en el apoyo más importante. Es por eso que cuando nos paramos frente a frente, ante su debilidad, que queríamos siempre sería fortaleza, nos aterramos, porque mientras más años cumplan, más cerca estamos de despedirnos de ellos. Comenzamos entonces a pelear internamente entre el amor que le tenemos y el miedo que tenemos de perderlos. Ahora, ellos dependen de nosotros. Nos volvemos adultos de nuestros mayores y lamentablemente, Solemos convertirnos en seres toscos y secos con ellos, ya que no les tenemos la suficiente paciencia que ellos sí tuvieron con nosotros. Cuando llegue ese momento, acordémonos y pensemos en todo el tiempo que nuestros padres se hicieron cargo de nosotros sin esperar nada a cambio. Devolvamos esa entrega y ese amor incondicional desinteresado que ellos tuvieron con nosotros. Amémoslos a través de nuestras acciones. Y ayudémoslos a recorrer el fin de su camino. Miremoslos a los ojos y díganles todos los días gracias y te amo. Cuidemos a nuestros padres. Es lo mínimo que podemos hacer por esas personas que entregaron su vida por nosotros. Así como Lupita Estrada de Tucson, Arizona. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Estoy bien. Gracias.
15: Gracias por la
3: llamada De nada, 30, 31 años de casada
15: niña Ya, sí
3: Bueno, la, la sacaron a usted de la cuna Con razón le, le, le dijo el Daniel el travieso
15: <risa> eh, Pues puede ser y no puede ser
3: Oiga Lupita, ¿cuántos años tenía usted cuando se casó?
15: No, pues ya, ya estaba
3: grandecita ¿A poco? Pero...
15: Sí, ya estaba grandecita, nada más que no se me notan los
3: años Ya se salía sola de la cuna, Lupita
15: <risa> ya, 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 ya lo hacía
3: Ah, miren nomás Oiga, ¿y le tocó buen esposo o más o menos? Del 1 al 10, ¿qué calificación le da a Daniel? Bueno,
15: en estos 31 años yo creo que le doy un 8 un ocho. Ajá.
3: Pues, ¿qué ha hecho que no se ha ganado el 10 ¿Por qué no se ha ganado la estrellita <risa> en la frente, Daniel? A ver, platíqueme, ¿qué travesuras le ha hecho? Suelte.
15: No, no sí se los ha ganado, ¿no? Los 10 pero uh, salteados, diría yo. Sí. Salteaditos, pero sí, es muy buen hombre. Este, lo amo mucho. 31 treinta y se dice fácil, pero... Pero sí, es, es bastante trabajo y gracias a Dios uh, nos ha bendecido todos estos años y espero pues estar uno... Él me dijo anoche que unos 80 más, pero pues yo no quiero estar tan viejita ya.
3: Bueno, señoras y señores, acabamos de escuchar la voz de Lupita, que celebra 31 años de casada y la oigo pues tranquila, eso quiere decir que le ha ido bien en el matrimonio. Porque le tocó uno de los buenos esposos del mundo. ¿Qué se necesita para ser un buen esposo? Si usted lo es, felicidades. Y si no sabe cómo ser un buen esposo, ahí le va la receta. ¿Sabes cuál es el mejor esposo del mundo? Es aquel que cuando camina contigo, te toma de la mano. El que te abraza por atrás de sorpresa. Aquel que te da besos sin que se los pidas. El que te dice cada minuto cosas bonitas. El mejor hombre del mundo es aquel que siempre te hace sonreír. El que te manda mensajes de buenos días y se come tu orgullo por ti. Son cosas insignificantes, pero si aún casados lo no sigue haciendo, entonces elegiste al hombre correcto en tu vida. Ahí está entonces el mensaje para Lupita Estrada de Tuxón y su esposo Daniel, 31 años casados y como dijo él, que sean muchos más, ¿no Lupita?
15: Sí, así es, bueno. con el favor de Dios, que Dios nos siga bendiciendo, iluminando a cada día y pues que sean muchos y muchos más.
3: Y que sigan felices por los siglos de los siglos.
15: Amor.
3: Ahí está cocinando a esa hora del día Nancy en Oxnard, California. Nancy, ¿por qué no le compras un celular a tu papá pues, niña? No, pues no le
5: hemos podido
3: comprar uno. Ay, ¿a poco están muy caros allá en, en Cupándaro?
14: No, lo que pasa es que no, casi no le gusta usar nada
3: de... No le gusta Pero, nada de eso.
19: No, pero esperemos pronto
3: comprárselo Hubiera estado bien de regalo de cumpleaños, ¿no, jefa? A, a usted, la mamá de Nancy Sí ¿Verdad que sí hubiera estado bien de regalo un, un, un teléfono celular? ¿Sí o no, jefa? Sí Ah, ya ves, niña, no que no, a tu pano que no le gustan los celulares Que no se los compren ya es otra cosa
19: Esperemos para pagar al papá
3: Ah, bueno, ya yo ¿eh, jefa? Usted está de testigo de eso
19: Andale, pues. Y a la mamá pues, le compran un
3: carro nuevo también, ¿eh? <risa> <risa> bueno, buscábamos a Ausencio Ambrisa allá en Cupándaro, Michoacán, para ponerle sus mañanitas a nombre de su hija Nancy. Pero ¿a qué hora se fue al trabajo su, su viejo, jefa?
19: Se fue como a las 8.
3: Ay, ¿en qué trabaja?
17: En el campo.
3: ¿A dónde se fue?
17: Siembra Sorbo.
3: Oh, bueno. Cuídense sí. mucho, mucho, jefa, ¿eh?
15: Sí, muchas gracias. Nancy. Dóndele. Sigue haciendo
3: comernos, te vaya a quemar la comida, niña No, está bien Adiós, buen día Un saludo para la gente de Guadalajara, Jalisco Donde vive Mónica Galván Que hoy le pone una velita más a su pastel Y su hermanita desde Arizona Le manda todo su cariño a través de este saludo Esperando que se la pase muy bonito un saludo a quienes llevan el nombre de cruz Ayer fue el día de la Santa Cruz Felicidades en el día de su santo O cumpleaños
21: Sé que mil palabras no bastarían Para describir el significado De la palabra hermano Somos muy parecidos Yo diría que como dos gotas de agua Venimos del mismo lugar Y los dos fuimos creados con amor Y hasta tenemos los mismos rasgos Aunque hayan pasado los años Yo te sigo queriendo igual te recuerdo todo el tiempo y para mí tú siempre serás especial. Hoy en el día de tu cumpleaños quiero desearte lo mejor de la vida y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado una hermana como tú.
3: Buenos días, Mónica.
15: Buenos días.
3: ¿Y qué? ¿Cuántas velitas le va a poner a la torta ahogada? <risa> 55 55, mire, bueno Pero bien vividos, Mónica Sí, gracias a Dios
14: Que nos dio otro año más de vida
3: Yo creo que la época más bonita es La niñez, ahí cuando estaba uno con los hermanos Las hermanas, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no?
14: Todos ahí juntos, chiquitos Y todo, es lo más bonito Y hoy solamente y nos... Tienen a los
3: papás Sí, cómo no Todavía sí, tienen a sus papás vivos
14: No, ya no Precisamente
3: hace hace que unos cuatro años que murió mi mamá. No, mi, mi papá murió en el 2000.
9: Y hace cuatro años su mamita
3: Ajá. se quedaron solitos solamente con los recuerdos y enseñanzas de quienes los quisieron mucho, Mónica.
9: Sí.
3: Vicenta, sí. ahí está tu hermanita, Vicenta. Ay,
0: oh, gracias. Quiero decirte que pases muchas, muchas...
15: Uh... Muchas felicidades, que te la pases bien, te deseo lo mejor, te deseo mucha salud y que Dios nos siga socorriendo y ayudando. Que la pases muy bien, en primer lugar. Y, y gracias, Fine Lucas, por, por su bendito programa que nos hace tantas, tantas, tantas cosas, tan bonitas, tan
0: realidades, que nos ayuda muchísimo.
3: Al contrario, un placer que ustedes nos inviten a este tipo de fiestas y pues demostraciones de amor más que fiesta. Pati Estrada
6: En acción
2: ¿Sabías que hay tatuajes para los dientes? ¡Oh! Estos tatuajes se hacen con grafeno como forma de repeler bacterias que podrían provocar las caries ¿Sabías que el cabello crece más rápido durante la noche? ¡Oh! Pero en sí, pierdes el promedio de 100 pelos al día. ¿Sabías que las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta? En las mañanas.
3: Oiga, pues que se siguen viendo más eh, extraterrestres o platillos voladores no identificados en gran parte del mundo. Japón fue el último lugar. Ahora, ¿por qué en estos tiempos de coronavirus tiene que salir ese tipo de noticias? Porque el gobierno de los Estados Unidos, bueno, pues tiene videos eh, últimamente del 2005-2014, porque en el 2020 tenía que hablar de ello. Hace 30 años, el gobierno de los Estados Unidos eh, lanzó un comunicado sobre la existencia de extraterrestres ellos tienen una zona llamada sección 14 y en su código de regulaciones federales tienen el artículo 1211 implementado que el 16 de julio de 1969 indicaba que era ilegal para los ciudadanos norteamericanos tener contacto con los extraterrestres y sus naves y ahora ellos mismos hablan de esas cosas Bueno, a propósito de platillos voladores y otras cosas más Michelle Rivera nos habla acerca de lo profesional que tiene que ser un periodista. Michelle, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, Eugenio Lucas? Alex, qué gusto saludarte. Amigas y amigos, hoy leía todos los mensajes que me haces llegar a través de mis redes sociales. Por cierto, búscame en Twitter como Michelle Rivera y en Facebook también como Michelle Rivera. Les puedo decir con toda franqueza que me topo con comentarios de ustedes muy buenos. Algunas son críticas constructivas, felicitaciones, mensajes motivacionales, pero también hay insultos y de los buenos. El que esté enojado conmigo de entrada siempre me dice chayotera y vendida. ¿Pero sabe usted qué significa ser chayotera o chayotero? Esa palabra que usted no conocía hasta que llegó el presidente López Obrador al poder y su gente se encargó de difundirlo con sus seguidores, aunque esa palabra pues ya se usaba en la clase política de México. Chayotero es un modismo mexicano ampliamente conocido en el argot periodístico y político, el cual mantiene su popularidad desde los años 60. La expresión hace referencia al soborno que puede recibir un periodista a cambio de hablar bien y positivamente sobre un político, personalidad o institución importante. Ahora bajó a la sociedad, pero exclusivamente para llamar así a los periodistas que hacen crítica al gobierno de López Obrador. Señoras y señores, un periodista no se hace para hablar bien de un gobierno, el periodista analiza, interpreta la noticia. No solamente es hablar de política, también se habla de sociedad, de deportes en general. Pónganme a prueba. Yo sé de migración, sé de elecciones, sé de muchas cosas. No exclusivamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el periodista analiza, expone su opinión personal y a veces asegura las posibles consecuencias que puedan derivar de ella en un futuro más o menos próximo. Sin el trabajo de muchos de nosotros no te enterarías de cosas tanto buenas como malas que pasan en el mundo. No me pueden pedir que a fuerzas hable bien del presidente cuando mi naturaleza laboral no es hablar bien del presidente. Estamos en una época de poco tolerancia, contrario a lo que les ha pedido el presidente López Obrador. La gente no es tan buena y sabia como dice él, claro que la hay, pero no la es en su totalidad, si no, pues no habrían asesinos, extorsionadores y gente que comete delitos en la calle, sobre todo en nuestro país. Al contrario, estamos en una época de división donde los periodistas somos juzgados como opositores cuando no estamos cortados con la misma tijera. A mí no me gusta que me miran con la misma vara de los que hablan bien del presidente. Por mí, no se enojen, hombre. Yo seré así, esté quien esté, caiga quien caiga. Y en dos o tres años se van a acordar de mí, llegar a otro gobierno y entonces, ¿qué va a pasar? La gente del presidente, incluyendo sus votantes, deben entender que ya ganaron, están en el poder y ahora gobiernan para los 130 millones de mexicanos. ¿Para qué división con los que opinan diferente? Basta de campaña de odio. Me gusta esta reflexión para el fin de semana. Y para terminar, nada más les digo. A un gobierno, y lo digo como periodista, a un gobierno no se le analiza, se le critica, corrige, pero jamás, jamás se le aplaude. Y el periodista que lo haga es otro fan más. Soy Michelle Rivera. Que tengas buen día.
3: Los grandes están con el Genio Lucas. Platícanos a qué se debe la, tu salida de la banda Machos, Julio César. Este Alex este, durante
17: 13 años está aguantando muchas humillaciones, mucho maltrato. El Genio Lucas. Siguen escuchando al Loco Lucas.
3: <risa> al genio Lucas, Paquita. Ah, perdón, otra vez, genio Lucas. Otra vez, Paquita, diga nada más, genio Lucas. Inútiles
17: siguen escuchando al genio Lucas. Solo aquí los escuchas,
6: en el show más
17: familiar.
5: El genio Lucas. El
3: show. Ah, qué bonita historia, cómo nació esta canción de Vive de José María Napoleón. Un panda, un osito panda, come durante 12 horas al día. Una persona en cuarentena come como un panda y por eso se llama pandemia patiestrada.
14: Así es, Alex, imagínate nada más y, bueno, pues eh, mucha sabiduría en este momento, Alex, y también la oportunidad de decir que en la pandemia pues no se respetan clases sociales ni estatus, mucho menos fronteras, así es que hay que cuidarnos.
3: Sí, tengo un escrito que voy a compartir el día de mañana con ustedes de, de la pandemia y todas estas situaciones que ha provocado el coronavirus, y la pregunta sigue siendo eterna, Pati. ¿Hasta cuándo? Se decía que la primera semana de mayo todo se normalizaba. Pues ya comenzamos la primera semana de mayo y no se ve para cuándo, ¿eh?
14: Y en Texas, Alex, el gobernador le levantó ahora sí que la orden de quedarse en casa y paulatinamente ir saliendo ya a realizar nuestras actividades normales. Desafortunadamente, eh, se reportó un incremento en los casos de coronavirus. Yo creo que el hasta cuándo depende de nosotros, la ciudadanía, de seguir al pie de la letra, las indicaciones de lavarse las manos, tener cuidados de higiene y prevención, porque de una manera u otra ya se debe de normalizar, pero eh, un, en una gran medida depende de la población que salgamos adelante.
3: Bueno, pues en esta pandemia aprendimos que el personal de salud vale más que un futbolista, mucho más. No estamos equivocados cuando pedimos más para hospitales y menos para la guerra. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo. La prevención salva más vidas que el actuar a último momento. Y la muerte deja bien claro que no distingue raza ni extracto social en esta situación, Pati.
14: Definitivamente, Alex, y también en esta pandemia pues nos dimos cuenta de la conocimos el interior de las personas en un caso muy particular y muy personal. Yo tengo cuatro hermanas en Monterrey y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, mi, mi pecho no es bodega. Por eso hablo de lo que sé y de los testimonios que me llegan. Tengo cuatro hermanas en Monterrey, están encerradas en piedra, cemento y lodo, encerradísimas. Solo una va a ver a su mamá en medio de la pandemia. Las otras no quieren salir de su casa. 95 años, una madre que no puede caminar, que no puede alimentarse por sí misma. Y solamente una es la que está yendo a verla. Oye, a Pati, pero
3: tu mamá tu mamá vive sola.
14: Vive, vive con un sobrino, pero es como si viviera sola porque mi sobrino no trabaja. No estudia, no hace nada y. Oye, pues, Patti, pero tienes tres, tres
3: hermanas Allá en, en, en tu rancho En tu pueblo, o en tu ciudad ¿Por qué no, no puede una cargar con tu mamá en su casa? ¿Qué pasa?
14: Ese es un detalle muy grande Mi hermana se la intentó llevar a su casa Para desde su casa atenderla, pero dice Mi mamá, a pesar de todo Gracias a Dios, tiene su mente muy lúcida y dice, no me voy si no me llevo a César. Y César es un sobrino que tiene un problema de alcoholismo. No es el problema del alcoholismo. Es la violencia y la agresión con la que está tratando a mi hermana. En este caso, la única que la está cuidando, Alex.
3: Ay, en la torre. Bueno, vamos con uh -huh. las informaciones en la voz de Pati Estrada. Hola, Pati.
14: Gracias, muy buenos días. Les cuento que el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, dijo que una enorme evidencia muestra que el nuevo brote de coronavirus comenzó en un laboratorio en Wuhan, China, pero no proporcionó ninguna prueba de sus afirmaciones. Pompeo no llegó a decir que el virus fue creado por el hombre y señaló que estaba de acuerdo con un informe de la oficina del director de inteligencia nacional que descartaba la modificación genética o que hubiera sido provocado por el hombre. El origen del virus se ha convertido en un punto de inflamación y, y pues, se lucha en la pandemia. Ha aumentado la tensión entre Estados Unidos y China. Oye, Pati, con, te... razón,
3: con razón me encontré un escrito que dice China ganó la tercera guerra mundial sin disparar ni, una, ni un solo misil y nadie se dio cuenta. Estados Unidos dejó de ser el país líder a raíz del coronavirus. Y no creo que solo Estados Unidos, sino todos los países poderosos.
14: Así es, estamos eh, luchando contra un enemigo invisible, generado o no en laboratorio, eh, pues un enemigo invisible que nos pescó totalmente desprevenidos, Alex.
3: Sin duda alguna.
14: Y bueno, pues hablando precisamente de Estados Unidos, Donald Trump aprovechando la pandemia de COVID-19 para defender la aprovechó. Para defender el muro en la frontera y dijo México, esto lo dijo esta mañana, México está experimentando grandes problemas de coronavirus, lo escribió en un tuit, la frontera es muy estrecha, el muro se está construyendo rápidamente. Sin embargo, el presidente Trump no mencionó que en Estados Unidos los enfermos por coronavirus sobrepasa el millón, mientras que en México hay al momento 23 mil 400 casos confirmados y hablando de México a partir de hoy las instalaciones de la ex residencia oficial de Los Pinos brindará hospedaje a personal médico de IMSS durante la pandemia el espacio que antes fue símbolo del privilegio de la clase política Ahora es puesto a disposición de las y los trabajadores de la salud, dijo en un tuit Sol Robledo, director del LINF. Informó además que la mansión hospedará a médicos y enfermeras de tres hospitales de la Ciudad de México, que son la Raza, Siglo XXI y el Hospital General de la Zona de Tlatelolco. Será este lunes por la tarde cuando la antigua residencia presidencial reciba a los primeros 58 médicos y enfermeras donde tendrán comida y transporte. Y por último, Alex, les comento que el 14 de mayo pues ha sido ya oficialmente instituido por líderes religiosos de todo el mundo, incluyendo al Papa Francisco para convocar a un día de la oración y llama a todos los líderes religiosos y personas de todo el mundo a responder a ese llamamiento humanitario y acudir al Todopoderoso con una sola voz para preservar a la humanidad y ayudar a superar la pandemia y restablecer la seguridad, la estabilidad, la salud y el desarrollo.
3: Comenzamos el Ay. conteo faltan 10 días para que llegue ese día de oración, Patti, todos los días en todos tus segmentos, recuérdame por favor, cuántos días faltan para que el 14 de mayo, todos unidos en oración, vamos a pedir para que se acabe esta situación que estamos viviendo la voz de Patti Estrada tenga usted un excelente día Patty. nos escuchamos mañana, muy tempranito
1: el Lucas.
19: paletas helados, agua y sol, y chicles, con chiles, cigarros, con cohete. Pásale, patrón, va a llevar los dulces, las cajetas, mejor de coco, rayanes. Aquí le vamos a dar en que la lleve, sin compromiso, patrón. Tiene que ser artritis, godornitis, pedernitis, piel de atleta, comezón, le apetece el buche, no puede dormir. Aquí le vamos a curar su enfermedad. Por la mísera cantidad de dos dólares le vamos a dar su frasquito de y sacal. Y ejecutivo. Ver, aquí al joven, el señor que de
3: todo como en botica, señoras y señores, ya llegó Pati Estrada. En Ecatepec, Estado de México, se dio una situación muy triste, difícil de entender, sobre todo dolorosa para muchas personas que llevan a sus seres queridos por una enfermedad y terminan dictaminando que es otra cosa. Y lo peor aún, lo que dice esta señora, los están matando. Están intentando ingresar al hospital Y les dicen quienes cuidan el lugar Se van a contaminar, no pasen
19: Allá se van a
3: contaminar ¿No
15: dan informes? Vean cómo los tienen como pinches perros aquí afuera Y nadie no da informes
0: Que según estaba
15: estable y ahorita
0: vean
3: Bueno pues hay varias familias en el patio del hospital llorando
0: enfermando! Bien. Bien. Bien.
3: Es un video que dura como 17 minutos donde muestran todo lo que pasa en este tipo de, de situaciones. La desesperación, el llanto y pues... hay varios muertos en el hospital donde están pues, prácticamente en el piso sin que nadie esté haciendo algo al respecto y pues los que llegan ahí se contagian, Patti, pues qué difícil situación viven muchas personas hoy día con lo del coronavirus.
14: Sí, Alex, tal, y bueno, pues definitivamente justo, justo en este momento le están preguntando eso al presidente en la conferencia mañanera. Más tarde vamos a revisarlo para ver qué es lo que está respondiendo, pero... Pues si bien es cierto es que las autoridades médicas están pidiendo a la población pues que respeten la línea de peligro, ¿no? Porque si pasas, este, ellos tienen que estar bastante protegidos, pero la demás gente que llega no y es frustrante para el familiar que está ya ingresado en el hospital tra eh, traumante y desastroso también porque. Cuando, de hecho, cuando la persona llega a fallecer, ni siquiera les entregan rápidamente el cuerpo. Estas son las situaciones tan dramáticas que no solamente se viven en México, sino también acá en Estados Unidos ya se vivieron en Europa y obviamente en China, que fue donde inició la pandemia. Es como un efecto dominó, Alex, y en todos lados estamos viendo este tipo de situaciones.
3: Es la voz de Pati Estrada, con ayuda a nuestra comunidad. Adelante, Patti.
14: Así es, Alex, pues que tengan bonita semana a todo tu auditorio. Y bueno, durante el fin de semana nos llamaron para preguntar sobre dónde y cómo solicitar la ayuda del gobernador de California. Nosotros dimos un website y un número de teléfono, pero la gente me ha estado hablando el fin de semana eh, que les han dejado mensajes y, y pues no pueden tener acceso al website. Entonces hoy mismo vamos a buscar información más directa con voceros del gobierno de California para poder tener datos más precisos en esta información sobre dónde conseguir la ayuda que el gobernador Newsom va a dar a los inmigrantes indocumentados en California. Otra preocupación es de parte de estudiantes de universidades que han tenido que desalojar sus cuartos de universidad debido a la pandemia. No viven allí, pero están confinados. No, Tampoco están en los dormitorios. Se Tuvieron que ir a sus casas, pero todavía tienen que pagar la renta ellos deben de contactar a la universidad y ponerse en contacto con administradores de los dormitorios y también con la unión de estudiantes de su universidad para ver qué pueden hacer al respecto, porque no es uno ni dos, sino son bastantes estudiantes en todo el país que están teniendo este problema, Alex, y que el fin de semana nos los trajeron ahora sí que a la mesa para, para buscar una ayuda eh, para poder evitar desalojos y que tengan pues cobros de intereses o de recargos más altos. Y sobre los préstamos para la educación también, pues el Departamento de Educación ha suspendido temporalmente la cobranza de préstamos a estudiantes otorgados por el gobierno federal y a los que están en mora o con retraso. De hecho, si estás demorado o si estás al día con tus pagos, si tiene préstamos estudiantil federales, desde el 13 de marzo al 30 de septiembre del 2020 no está obligado a pagar las cuotas mensuales y también se suspendieron los intereses. Si usted quiere más información de esto que le estoy hablando, pues la encuentra en el sitio web o en el sitio de internet del Departamento de Educación. Otra preocupación es a las personas que sufren de abuso doméstico, y que en estos tiempos pues se ha incrementado debido al confinamiento con su agresor. Si usted enfrenta esta situación, no duden en llamar al 911. También hay teléfonos de uh, para ayuda en abuso doméstico con servicio en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 1-877-799-7233, pero bueno, lo más importante... 911, así de sencillo no lo dude, tome acción y no permita que una acción de violencia pues ponga en riesgo su vida Al... la,
3: la voz de patio Estrada regresa más adelante con... Rosmar y el Pecas
9: A ver señorita Rosmar ¿Cuál es el ave más buena? ¿Cuál es el
21: ave más buena?
9: Ajá.
21: No, la verdad no sé Pequitas ¿Cuál es
9: de más el otro día en la misa el padre estaba bien enojado con los papás ¿Y por qué se ven enojado? Señores, cuiden a sus hijas Se oye cada historia de sus hijas en este pueblo Y allá había un grupo de muchachas y que les dice A ver, ¿a dónde van las niñas malas, muchachas? Díganme las niñas malas y traviesas nos vamos al puerto, a donde están los marineros, padre. <risa> Oye, este caso.
21: Mango. Estaban ahí unas comadres y de repente llega una y le dice: Comadre, comadre, ¿ya vio a su viejo? Está hablando con una muchachona. ¿Qué usted no va a hacer nada? Y le dice la otra comadre, no, comadre, déjelo. A ver cuánto aguanta metiendo la barriga.
9: <risa> Oye, señorita Román.
21: ¿Qué pasa, Pecas? El otro
9: día fuimos a un restaurante, mi papá y yo. Ajá. Y el mesero venía caminando con la sopa y que se la echa encima a mi papá. Ay, 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 Pecas. Mira nomás, condenado mesero, ya me echaste toda la sopa encima. Ajá. No, señor, no le eché toda. Todavía hay más en la cocina, fíjese. <risa>
4: Diviértete con el ingenio del pecas Solo aquí Con Rosmar Vega
9: Mamá, el mechón Préndeme el mechón Mamá, prendeme el mechón Que me voy para el Asunción Eso, es mi pecas Mamá Ah, qué bonitas ay, canciones, no cabe duda Bien llegadoras, mi pecas Oiga señorita Rosmar ¿Qué pachuca? El otro día fui a la peluquería Ajá. Y me dijo el señor Le voy a lavar la cabeza, niño Muy bien, señor Luego me dijo, ¿le envuelvo la cabeza en una toalla? Le dije, no, mejor me la llevo puesta.
12: ¡Qué chistoso!
9: ¿Cómo se llama la mujer que siempre sabe dónde está su marido?
21: Ay, pecas, no, no sé. ¿Cómo se llama? Viuda.
3: El genio Lucas. El show. El ruego de una señora... A el Mencho Para que le ayude a encontrar a sus cuatro hijos desaparecidos A través de las redes sociales Una madre solicitó el apoyo a Nemesio Ceguera Cervantes Alias El Mencho Líder del cartel Jalisco Nueva Generación Para dar con el paradero de sus cuatro hijos Imagínense, de un solo golpe le quitaron cuatro hijos Desaparecidos en Ocotlán el 19 de diciembre del año 2019 Es ir irónico, ¿No? Es como si, por ejemplo, a usted le roban su carro en la calle y en lugar de ir a la policía va y le dice a un ratero Oye muchacho, ¿tú que sabes robar? ¿No podrías de casualidad ponerte a buscar mi camioneta, mi carro o mi camioneta? Es que la, la policía no puede o no quiere. Ay Dios, las cosas de la vida. Bueno, sigamos hablando de pues el tema de hoy día y qué es tendencia y sabrá Dios por cuánto tiempo más será. El coronavirus. Hablaba yo de quedarse en casa. Bueno, escuche esto, ¿eh? O, o si tiene que salir a fuerzas obligatoriamente, protéjase. Use el tapabocas, use los guantes. De... Hay otra cosa, por favor, no tire en cualquier lugar los guantes. ¿De qué se trata esto? Probabilidad de ver al Buki este año, 10%. Probabilidad de ver a José José Juan Gabriel y Michael Jackson en concierto, 90%. Usted decida quién quiere ver. A ver, muchachos, diles... Quédense en casa, por favor, señores, si no tienen eh, que salir a trabajar, si no tienen que salir a comprar comida. Si van ah. a salir nada más por ocio, pues mejor quédense en casa, diles.
0: Ah, no, no, claro que sí, mucho ojo con esto quédense en casa, para qué exponerse, la situación ahorita está tremenda, así si es que en casita estaremos mejor.
3: Bueno, tu jardín es enorme, tienes hasta un campo de fútbol, juegas golf ahí.
7: Exactamente. Tienes, tienes
3: jacuzzi. No, Ajá. te estoy diciendo a ti Tienes tu cine privado en tu propia casa
7: Por supuesto
3: Entonces, qué bonito es quedarse en casa sí, ¿no señor?
4: He estado metido en redes sociales y he oído mensajes Muy impresionantes como el de Cristiano Ronaldo Quédate en tu casa Como el de Vin Diesel También quédate en tu casa Desde el Washington Varios ministros Han dado mensajes de quédate
6: en tu casa ¡Claro! Si ustedes viven en una f***ing mansión, tienen de todas picas en su casa, ¿ah? Quédate en la mía, h******, quédate en la mía tres días, estoy a punto de volverme loco. Tengo la h****** de nevera que parece el Polo Norte, nada más tengo hielo, ¿Ah? Quédate en la mía, tu casa, tu casa parece Disneylandia loco, ¿ah? Tienes vaina de tenis, tienes vaina de gol, tienes de todas y h******. ¡Quédate en la mía con el hambre que tengo! ¡Quédate en tu casa! ¡Quédate en tu
3: casa! Pues sí, suena fácil decir quédate en tu casa. Dice mucha gente, ¿me muero de hambre o me muero por el coronavirus? ¿Qué hago? ¿Verdad, jefa de Michoacán?
9: Óyeme, en la televisión están diciendo el mero chingón. Váyanse, que desciares y que la madre... Ah, ¿por hijo de su... Madre, ¿por qué no nos lo dice en la cara? Para que te dé un kilo de frijol, un kilo de maíz y te vayas a comer.
8: la casa viene a ¿Eh?
9: comer. Sí, exactamente. Sí estamos asustados, pero ¿quién te va a mantener?
8: O
3: pues no, el gobierno ya no nos mantiene, jefa. Señor Mr. Trump, ¿está usted abajo en las encuestas? Su popularidad ha descendido mucho y que se enoja con quien le dijo eso y que dice que la va a demandar. Pero antes de que escuchemos la parodia en la voz de Gastón Mascareñas usando una canción de Diego Verdaguer quiero escuchar a mi amigo José Luis de Cherán, Michoacán ¿Cómo estamos José Luis? Buenos días
17: Buenos días, genio
3: ¿Cómo le, va, cómo le trata la vida con este COVID-19, oiga? Pues ya un poco desesperado porque ya tenemos
4: como dos meses que no vamos a trabajar
3: ¿Dos meses? ¿Y cómo le están haciendo para la comida ahí en Cherán, Michoacán, oiga?
4: Bueno en cuestión mío, pues, hemos tenido, como se dice, un colchoncito
3: que, que estamos cayendo ahí. Qué bueno, oye, porque los que los agarró desapervenidos, ahorita estaba yo pensando, hay muchos futbolistas, los de las chivas, dijeron, oiga, no nos pueden bajar el suelo porque pues yo tengo muchas deudas, me compré un carro nuevo, compré una casa y ¿cómo le voy a hacer para pagarla? Todos los que se sí, endeudaron no. antes de todo esto, al menos uno está... ¿Usted está tranquilo en ese sentido, José Luis?
4: Ah, no, sí. En cuestión de todo eso económicamente estoy tranquilo. No, no tengo, ¿verdad? Pero tampoco me hace falta.
3: Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso. ¿Y que quiere mandar saludos, José Luis?
4: Ah, sí. A mi familia, la familia de Santa Clara Charicata, de aquí de Cherán.
3: Muy bien. ¿Siguen escuchando el programa, al menos por Internet?
17: Sí, hey, por internet lo estamos
3: escuchando. Bueno, es pues un gusto saludarle, jefe. Cuídese mucho, por favor. Sale.
4: Gracias, igualmente.
3: A la orden, José Luis. Saludos a la gente de Charán, Michoacán, y a toda la gente que nos escucha a través de la aplicación en parte de la República Mexicana. Señor Gasón, mascareñas.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio...